0: Frecuencia. 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 Frecuencia, 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 Frecuencia,
1: Frecuencia,
0: Mayor, las emociones en una nueva plataforma. ¿Papá? 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 ¡Papá! ¡Papá! Le damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes en este podcast de Centro Mayor Centro Comercial, Frecuencia Mayor, súper bienvenidos a este segundo capítulo Ana María Ávila nos acompaña en la mesa de trabajo, Ana, ¿cómo estás?
1: Bien, hola César, ¿cómo estás? Le enviamos un saludo muy muy especial a todos nuestros oyentes de Frecuencia Mayor, las emociones en una nueva plataforma Muchísimas gracias a todos los que están conectados y recuerden que este espacio es por y para ustedes Vamos a iniciar con una frase muy común César, que se escucha bastante y dice que mamá solo hay una y que papá puede ser cualquiera Preguntémosle a nuestros oyentes ¿Qué opinan de esto? Escuchemos
0: Es un tema muy subjetivo Pero realmente no estoy de acuerdo Pues eh, en estos tiempos de inclusión En estos tiempos de, de que el papá y la mamá Tienen un, un rol importante Y prácticamente igual en la crianza de un hijo Entonces pues realmente Los padres son únicos para su hijo Y, y ninguno es cualquiera
2: Sí, estoy de acuerdo con la frase, puesto que nosotras somos siempre las más responsables con nuestros hijos y papá puede ser cualquiera. No me encuentro de acuerdo con la frase. Para mí el concepto de papá juega una figura muy importante en las familias. Es el pilar que te apoya, que te guía. Así como hay mamás solteras, también los hay hombres que eh, son el pilar en los hogares. Papá no puede ser cualquiera familia no familias íntegra. se puede componer tanto de los dos o de cualquiera de los dos. No estoy de acuerdo, ya que un papá para los niños es, ellos necesitan de, de una figura paterna, nosotros para ellos somos sus héroes. No estoy de acuerdo con la frase porque considero que eh, generaliza y son muchos los padres que con amor y mucha entrega eh, hacen una gran labor. Yo pienso que tanto mamá como papá son importantes en la vida de las personas. Eh, no, no puede ser cualquier persona, es la persona indicada para cada uno de nosotros tanto la mamá como el papá son importantes porque cada uno desarrollan un rol totalmente diferente en la construcción de la personalidad de, de cada niño, de cada ser humano aportan valores diferentes, aportan enseñanzas diferentes entonces no estoy de acuerdo con la frase creo que tanto mamá como papá son importantes para la persona y no puede ser cualquiera, tiene que ser los que son
0: Escuchando a nuestros oyentes, Ana, tenemos opiniones divididas, ¿no?
1: Sí, es un tema bastante controversial.
0: Sí, señora, porque de pronto la paternidad puede llegar en cualquier momento. O sea, uno a veces no está preparado para ser papá y llega de un momento no planeado. Y este rol llega con una responsabilidad muy grande. Se trata de construir, guiar y amar a un pequeñín. O una pequeña también puede ser la opción, como te pasa a ti, ¿no?
1: Así es oyentes, los tiempos cambian y las personas también, por eso hoy queremos hablarles de un tema supremamente interesante que de pronto unos han escuchado, otros no y se llaman las nuevas masculinidades, ¿habías escuchado ese término César?
0: No, de las nuevas masculinidades no, cuéntame un poquito más acerca de eso
1: Mira, son todos esos hombres que no les da miedo abrir su corazón, que dejan ver sus sentimientos, que asumen ese rol de padres con mucha más ternura que tienen los mismos derechos y deberes que las madres o incluso cada vez son más comunes, Padres solteros o padres que se dedican de lleno a ser papás, papás de tiempo completo.
0: Pero bueno, preguntémosle a nuestros oyentes que están conectados con nosotros a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music qué opinan de esa popular frase que vamos a dejar aquí en este podcast el día de hoy de mamá solo hay una y padre puede ser cualquiera mientras escuchamos la siguiente pausa comercial.
1: ¿Qué es lo que más nos emociona, papá? Ver tu sonrisa cada vez que vamos a Centro Mayor. Y a mí lo que me
0: emociona es ir con ustedes. Disfruta de nuestra oferta especial para papá. Y participa por tarjetas regalo en nuestras redes sociales. Aplica el términos y condiciones.
1: Wow, Centro Mayor. Grandes emociones para todos.
0: ¿Sabes, Ana? Yo no había escuchado el tema de las nuevas masculinidades. Pero me parece muy oportuno entender el rol de los padres, papá y mamá. Y para entender un poco más eh, de este tema, el rol del padre en el hogar, hoy nos acompaña en este segundo episodio Diana Patricia Arboleda Ramírez, directora del ICBF Regional Bogotá. La primera pregunta que le queremos realizar el día de hoy es ¿qué aporta el rol del padre en un hogar?
2: Bueno, yo creo que el rol del padre debemos eh, hacer como un... Ejercicio de retrospección para dar cuenta cómo ha venido cambiando con el tiempo eh, en la sociedad. Cómo han venido cambiando las dinámicas, las problemáticas y los diferentes roles en el, en el hogar. Entonces ya en este momento de nuestras vidas debemos hablar eh, de jefaturas compartidas entre padre y madre y de unos roles eh, absolutamente corresponsables en todo lo que tiene que ver con el cuidado y el desarrollo integral de la familia. En ese sentido, yo creo que ya eh, eh, todos debemos dejar a un lado los estereotipos machistas y dar espacio a todas estas nuevas masculinidades que permiten percibir que el afecto no es malo y que se debe hablar desde el corazón y que allí no hay eh, ningún tipo de, de situación que de para, para señalamientos o para sentirnos avergonzados, incluso estamos en un momento de, de la historia en donde ya eh, los padres también pueden hablar de sexualidad con sus hijos y, y pueden abrir sus sentimientos y hablarle tanto a los niños y a las niñas desde el corazón, para que los hijos sientan una cercanía con el padre, que sientan ese, ese lazo afectivo que es tan importante desarrollar en este momento
1: Doctora, lo que nos cuentas es algo que nosotros vemos a diario todos los días en Centro Mayor cada vez hay más papitos dándole de comer a sus chiquitines, llevándolos solos a los parques, en citas médicas, incluso yo que soy mamá me sorprendo y quedo guau wow, cuando los veo solos con los coches, con las pañaleras y nos enredan
0: Claro Ana, me queda un poco más claro el rol del padre y eso de las nuevas masculinidades Padres que se permiten exteriorizar ese ser amorosos, comprensivos, a veces sensibles Como bien nuestra invitada de hoy nos explica Así que Ana, ratifico mi postura de que padre no puede ser cualquiera Pues es el nivel de responsabilidad y compromiso son bastante grandes también para papá ¿Tú en algún momento has escuchado el tema de hogar sustituto?
1: Pues César, conozco muy poco, pero entiendo que un hogar sustituto es un padre y una madre que reciben niños y que los tienen mientras que están en ese proceso de adopción y que una vez se culmina el proceso de adopción, estos padres sustitutos entregan los niños. Entonces sé que son unos superpapás porque han cuidado niños en su primera infancia, decenas, incluso cientos de pequeñitos.
0: Bueno, pero te propongo que aclaremos esa duda, de pronto que nuestros escuchas tengan, y con la directora, la doctora Patricia Arboleda Ramírez, la directora del ICF Regional Bogotá, que nos acompaña el día de hoy.
2: Sí, este es un programa que hace parte de una de las modalidades de restablecimiento de derechos de nuestros niños. Eso de entrada suena muy técnico, pero realmente es un programa maravilloso. Es un programa de acogimiento familiar, en donde una familia se prepara con nosotros, para acoger y cuidar dentro de su medio familiar, dentro de su familia, dentro de su casa a un niño que por alguna razón no puede estar con su familia biológica porque no le garantiza todos los derechos.
0: Si nos estás escuchando desde el bus, casa, comprando algo en el centro comercial, ¿Tienes mucho amor para dar y quieres saber cómo puedes convertirte en un hogar sustituto? Le preguntamos a la doctora Patricia.
2: Estamos hablando de una familia que se postula para el programa con el ICBF, le hacemos una serie de entrevistas, de pruebas, de visitas para poder eh, acreditar que tienen habilidades y competencias para la crianza y el cuidado de los niños. Y una vez son aprobados para esta, para esta labor, entonces ya eh, pueden eh, empezar a recibir en, su, en el seno de sus hogares a estos niños.
1: Doctora, ¿y deben ser familias con hijos, sin hijos? ¿Cómo debe ser conformado ese núcleo familiar? Pueden ser familias que tengan hijos eh, o
2: también familias que no tengan hijos, pero dentro del proceso que hacemos... Eh, para, para evidenciar cuáles son sus competencias, eh, podamos darnos cuenta que, que tienen pues la, las habilidades y las herramientas eh, psicológicas, emocionales para la crianza y el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes que van a estar con ellos de manera temporal mientras se surte el proceso de restablecimiento de derechos.
1: ¡Qué maravillosa información la que nos han regalado el día de hoy! Tuvimos padres involucrados, hablamos de la posibilidad de ser papás de corazón. Muchísimas gracias a nuestra invitada y a todos ustedes, nuestros oyentes, que son nuestra razón de ser.
0: Claro que sí, Ana, a ti muchísimas gracias por habernos acompañado. También a la doctora Patricia, obviamente, por ser nuestra experta el día de hoy. Y los invitamos a seguir conectados con nosotros en el próximo episodio, porque estamos en Frecuencia Mayor. Las,
1: Las emociones, emociones en, en una, una nueva, nueva plataforma. plataforma.